0: Ликбез. Сегодня уже у нас больше-больше, чем 20, за 20 выпуск, что очень приятно. Это значит, что мы развиваемся, не умираем и продолжаем искать а, те самые интересные темы для вас. И а, стараться выходить каждый четверг, ничего не пропускать а, в нашем прямом эфире. Хочу об этом еще раз напомнить, о том, что у нас эфир прямой, у нас нет никакой нарезки. Поэтому мы учитываем все мнения, замечания, пожелания и будем зачитывать обязательно ваши вопросы. И сегодня у нас тема такая очень злободневная на самом деле и достаточно сложная, она посвящена пиар-стратегии. И сегодня, чему я еще больше рада, у нас живой гость Это Полина Непряхина, SEO, Creative Business, Ечмилар. Правильно, я теперь точно произношу. Она у нас уже была, дистанционно рассказывала о коммуникациях в Узбекистане. И сегодня все звезды совпали. Она у нас с нами в студии в Ташкенте. Это супер круто, Полина, привет.
1: Привет. Я вообще безумно счастлива быть здесь сегодня.
0: Да, и у нас на самом деле тема, почему я выбрала тему пиар-стратегии, пригласила именно Полину, потому что, мне кажется, это ее такой прямой профессиональный профиль заниматься именно таким э, стратегическим видением разработки коммуникационных компаний. Опыт очень большой, разнообразный. И на самом деле, традиционно, так как у нас подкаст посвящен не только каким-то профессиональным вопросам, э, но и людям. э, Полина, расскажи нам, как ты пришла вообще в пиар, с чего начиналась, какое у тебя образование и чем ты больше всего в пиаре любишь заниматься. Ну, но пиар-стратегии понятно, но, может
1: быть, есть какие-то еще любимые вещи. Образование у меня более чем профильное, я закончила журфак МГИМО, отделение связи с общественностью, и после этого я работала в консалтинге, просто начиная с выпуска по пиар-консалтингу и связям с общественностью, поэтому у меня пока в жизни не было никакого, знаешь, такого смены профессии резко и так далее, то есть я в какой-то момент, просто еще будучи там учась в школе, поняла, что мне нравится слушать людей, мне нравится с ними общаться. И когда встал выбор э, университета или куда пойти, э, для меня, в принципе, все было очевидно. Хотя ну, на тот момент я, конечно, не знала, в чем эта проф- профессия заключается. Но когда я начала учиться, там, получать уже какие-то знания, мне стало более чем понятно, что я, по-моему, на правильном пути. И вот до сих пор я еще ни разу об этом не пожалела. Вот да. у
0: нас такой, кстати, очень много разных героев было, У всех был какой-то а, переход из разных профессий. То есть, ты, получается, попала 100, 100 из 100 с самого начала. Круто. Это, получается, такой очень-очень длинный путь, начиная по всем, как говорится, канонам. По со
1: студенческой скамьи. Со студенческой скамьи единственное мое, такое, наверное, упущение что я никогда не работала на клиентской стороне, никогда не работала в пиар-отделе в компании. Я всегда работала в консалтинге, потому что там мое место.
0: Uh-huh. А почему ты считаешь, что это упущение тогда?
1: Не знаю, мне кажется, что опыт должен быть разносторонний, потому что с коллегами, с которыми я общаюсь, которые со мной работают, мне очень нравится такой опыт у них полноценный, мне кажется, когда ты знаешь, что такое консалтинговая сторона, что такое клиентская сторона. У меня вот этого вот второго не было, но как будто бы мне этого не хватает, но почему-то я туда никогда не хотела переходить.
0: Ну, кстати, вот еще пока не переходя к нашей теме основной, да, могу сказать, что а, в моей практике было два кейса, ну не, то есть не у меня лично, но я наблюдал за этим, когда был переход с корпоративной стороны на агентскую из большой корпорации и человек проработав две недели, сказал спасибо, я встал и ушел, потому что стало понятно, что на корпоративной стороне, когда все тепло, сухо, и нет этих хороших клиентов, которые говорят, хочу здесь сейчас, и вообще, почему вы в 7 вечера, в принципе, закончите свой рабочий день, я просто не понял даже. И человек просто ну, сказал, что нет, это не мое, я как бы все. Ну, ухожу. И был, вторая была ситуация, когда э, девочка ушла э, с агент, из агентства, ушла на корпоративную сторону и сказала, что это капец, какая скука. Слушайте, ну как бы я не могу работать над одним проектом. Я просто прямо, ну не то чтобы тупею, но э, я понимаю, что это не мое. И благо в агентстве была настолько, ну, как бы очень гибкая корпоративная культура, что она просто вернулась там через буквально 2-3 месяца, и все сказали, окей, вообще не проблема. Потому что человек уходил не с негативом, а как бы с желанием, ну, вырасти по зарплате и так далее. То есть разные бывают мотивации, но тоже стало понятно, что точно нет. Вот, возможно, это на самом деле еще вдвойне круто, когда ты понимаешь, что вот ты на своем месте и, собственно говоря, можно на нем развиваться, а не там, менять как-то свою траекторию, потому что есть ощущение, что вот ты здесь сейчас там, где хочешь находиться. Мне кажется, это прям
1: вызывает такую белую зависть. Я думаю, что здесь каждый, конечно, выбирает в зависимости от своих приоритетов. Я для себя давно поняла, что вертикальное вот такое вот развитие, которое, наверное, больше присуще корпоративным карьерам, когда вот у тебя корпоративный трек, как сейчас модно говорить, вот он строго вверх. Мне очень нравится горизонтальное развитие. Мне очень нравится как, тогда, когда ты можешь развиваться вширь. И, ну, не скажу, что я там на корпоративной стороне никогда не видела там, каких-то широ- людей с каким-то широким таким кругозором и так далее, но на э, агентской стороне их очень-очень много. И мне очень нравится находиться среди них, потому что я у них тоже учусь. Ну и я надеюсь, чему-то их могу научить. Mm-hmm.
0: Ну да, тогда мотивация, в принципе, становится еще более прозрачной. То, что это возможность черпать вот эти знания, развиваться ты как будто бы, как-то, правильно сказать, такие ниточки в разные стороны пускаешь, и они соединяются, как, короче, в аватаре. вот, да, Как дерево в аватаре, и посредняется куча людей, и все они как-то взаимодействуют. Это, это очень круто. А в центре получается какое-то огромное коммуникационное здание, которое, в принципе, неисчерпаемо. Это вот это да, вот только сейчас. О, вообще, что это родилось-то? Это
1: да. И когда тебе повезет встретить на корпоративной стороне человека, специалиста, пиарщика, который знает глубоко вот свой один этот проект, один свой продукт, на котором он работает там несколько лет, например, и вы объединяете вот это вот глубокое знание корпоративное и широкое знание, когда у тебя есть опыт работы, да, по там разным клиентам, ты можешь здесь что-то потянуть, там что-то подтянуть. вот здесь начинается магия.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, вот у нас в прошлый раз был очень крутой эфир, я прям сама такое ощущение, что нырнула в какую-то такую бездну, когда мы разговаривали с Натальей малышенко она Работала раньше 17 лет, она проработала в компании UPM лесоперерабатывающая, точнее, лесопромышленность. И это человек, который просто, мне кажется, и у нее географическое образование. И оно ей настолько помогает вот в этой профессии, именно в, коммуникация, в коммуникациях, в этой очень сложной отрасли. И у меня было вот это ощущение, как раз, вот насколько она тоже транслировала, что она на своем месте находится. То есть вот она поймала вот это то, что ей интересно, хотя она до этого в табачной компании работала, вот пришла в эту компанию. И это видно, насколько человек вот, вот как раз в глубину, там так глубоко, что дальше, мне кажется, мы бы еще 4 часа могли разговаривать о лесе, о природе, о том, как беречь ресурсы. И как она придумывает, каким инструментом это делать. В общем, это очень круто. Я, кстати, рекомендую это наш предыдущий эфир. Немножечко пиара. А вот, но, возвращаясь к твоему творческому профессиональному пути, все-таки вот каким образом человек становится пиар-стратегом и в какой момент на, и на каком этапе своей работы, карьеры можно почувствовать, что ты вот к этому готов. Потому что мне все-таки кажется, это достаточно такая амбициозная позиция, когда ты на себя берешь такой пул ответственности и разрабатываешь эту стратегию, и ты как бы настолько далеко смотришь, да, и далеко, и широко, подбираешь какие-то инструменты и так далее. В какой момент человек начинает ощущать себе вот эту вселенскую силу, которую можно даже транслировать клиенту, ему предлагать, и он даже это принимает
1: и доверяет тебе? Можно я тебе загадку загадаю? Так. Представь себе, что мы с тобой заблудились в лесу. И с нашим звукорежиссером можно тоже. Вот, Ну, какая-то компания людей заблудилась в лесу. Что будешь делать?
0: Я, наверное, вспомню с детства все свои навыки выживания в дикой среде. Ну, например? Ну, например, как развести костер, как ориентироваться по деревьям, где растет мох, чтобы понять, в какое направление например, есть, то есть куда двигаться хотя бы,
1: Ну вот я отвечала. чтобы по кругу не ходить. Я на, Когда мне задавали этот вопрос, я на него отвечала, тоже был, эм, была изначальная задача, что вот нас несколько человек, да, и я говорила о том, что я буду ко всем подходить и спрашивать, а вы уже когда-нибудь блуждали в лесу? Вот какие у вас есть кейсы успешные, да, там выходы из этого леса и так далее? теперь понятно, кто закончил МГИМО, кто биофар. Здесь на самом деле вот такие вот задачки решать, это непростая задачка, она из скажем так, из учебника, по где собраны задачник, скажем так, из задачника по вот таким вот (coughs), стратегическим штукам, по ответам на эти вопросы, здесь, естественно, нет правильного и неправильного, просто ты по этому ответу можешь многое о себе узнать, если вот ты действительно представишь себя в такой ситуации, что ты будешь делать. Но стратег — это тот человек, который ответит «я полезу на дерево».
0: Офигеть.
1: Потому что... Мне даже это в голову не пришло. Вот. Правильный ответ, ну, условно правильный, если мы говорим про стратегии, на эту задачку — это найти в лесу самое высокое дерево, влезть на него и посмотреть, где дикие звери, где растет мох. То есть все возможности, которые есть в этом лесу. Может, это вообще нарния. Может, тебе не надо оттуда никуда выходить. Может, там классно, да? Вот. Поэтому, чтобы увидеть цель, Uh, нужно залезть на самое высокое дерево, если самого высокого дерева в лесу нет, его надо из чего-то, из чего хочешь, но из чего-то нужно его сделать. Uh-huh. Вот, поэтому, когда uh, вот на такую задачку человек отвечает вот так, в принципе, он готов. Uh, и я хочу сказать, что, наверное, самое главное это так, просто я ради прикола сказала, если серьезно на этот вопрос отвечать, то, наверное, uh, должен возникнуть интерес. Вот в моем случае я в какой-то момент поняла что у меня цепляется а, глаз за слово «стратегия». Если я вижу его где-то в СМИ, в каких-то статьях, в каких-то подкастах, то есть где-то его опыт, какая-то книга, может быть, вышла, где mm-hmm. есть вот слово «стратегия». И я понимаю, что почему-то я начинаю выбирать эти материалы, читать их, книги покупать там и так далее. И а, в какой-то момент, когда мне предложили в агентстве поучаствовать, не возглавить, не самой все написать, а просто поучаствовать в процессе разработки стратегии для клиента это был маркетплейс на тот момент, российский большой, я сказала, что я готова просто, ну, хотя бы какой-то первый подход к нарядам, скажем так, да. Конечно, это было сложно, я не знала, что делать, коллеги более опытные меня направляли и так далее, но так происходит всегда, когда ты делаешь что-то такое сложное в первый раз, а потом я пошла учиться. Я поняла, что просто, ну, мы очень, у нас междисциплинарная профессия, и много навыков мы вынуждены получать уже с помощью практического опыта, но теоретический опыт никто не отменял, поэтому я просто посмотрела, что есть по стратегиям именно, не так много на самом деле было. Я закончила годовой курс. Была такая программа в Universal University. Uh-huh. Вот, она называлась Max Moscow Advanced Communication School. Программа называлась «Репутационный менеджмент». И вот там я получила ну, на тот момент вот исчерпывающее знания для того, чтобы мне попробовать следующую стратегию сделать самостоятельно или лидировать команду. Да? И вот так вот потихоньку, потихоньку, одно за другой, одно за другой. Я делала, я, конечно, не скажу, что я там, не знаю, стратег номер один, но вот этот интерес в купе с образованием и в купе с практикой, вот это, наверное, такие три столпа, mm-hmm. а так это дорога длиной в жизнь, это невозможно просто, я умею делать, я научилась делать стратегии, так оно, наверное, не работает. Так, тогда у меня
0: дополнительный вопрос по поводу того, что когда ты... А, сам сама понимаю, что все, вот я сейчас обладаю практическими навыками, теории тоже как бы уже поднакопилось. Как понять, кого, например, взять вот в эту команду для разработки? Ну, то есть, в любом случае, это понятно, что не замыкается, например, на одном человеке, не всегда. Может быть, это и один человек, да, стратегии разработки, но это может быть и команда. Вот кого, например, имеет смысл привлекать? Это какие-то психотипы людей, это какие-то Uh,
1: ну, может быть, какая-то экспертиза у них должна быть, или какие-то софт-скиллы, и вот что здесь? Мне одно приходит в голову действительно из софт-скиллов — это умение, и опять же, интерес и желание, uh, и вообще, может быть, это даже отношение к жизни такое, а не профессиональный навык. Вот есть у некоторых людей, которые любят процессы-парадоксы, и которые любят из... Тон информации, который мы, как пиарщики, должны обрабатывать в рамках своей профессиональной деятельности из очень-очень разных ä, сфер, там, явлений, ä, не знаю, книг, материалов, статей, неважно чего, из любого источника контента выделять, казалось бы, разрозненные единицы информации и видеть между ними взаимосвязи. Вот один коллега по рынку а, сказал очень хорошую фразу про стратегов, что про них есть такое распространенное заблуждение, что стратеги — это очень серьезные люди, у которых глаза в кучку, и они, значит, всегда в костюмах, значит, с кейсами, и они очень умные. И когда вот они сидят, молчат обычно, и потом что-нибудь такое изрекут, и это то, что они и изрекут, вау, и да? вау, вот у нас, значит, готовая стратегия уже есть. На самом деле а, я соглашусь вот с коллегой по рынку, который говорил о том, что стратегии — это часто люди в полном расфокусе. То есть они вот настолько... Как
0: будто такие немножко... Вот они, будем говорить. В эфире. Да,
1: они как будто на самое высокое дерево залезли, там надышались очень чистым воздухом, да, и вот смотрят на вот эту вот, на вот всю панораму это внизу и видят, что ага, слева, в правом углу, там справа внизу и вот в центре и вот у них какие-то вот такие вот, как не знаю, в матрице или не в матрице, вот строятся какие-то такие нейросвязи, нейросетки, которые они, кстати говоря, часто не могут а, сразу объяснить. Поэтому вот ты правильную вещь сказала, что, может быть, стратегию а, пишет и один человек, чтобы вот... Потому что он понимает сам, он вот, у него есть эта выкладка, и он по ней работает. Эти внутренние как логики, пазл, которые да, он него, строит. Да. Именно так, да. И это нужна очень хорошая синергия в команде для того, чтобы люди понимали, да, тогда надо очень ну, даже,
0: да, вот эти связи, чтобы они их не рушили, а наоборот, засекали, если, например, они пока еще не так очевидны, как вот подсказ... подсказывали.
1: Именно да? так, да. Поэтому, вот честно тебе признаюсь, мне порой легче делать стратегию самой одной.
0: Угу. Что иногда бывает так, что не, не все, в общем, догоняют.
1: Иногда они даже, может быть, и догоняют, но мне иногда... Сложно объяснить, знаешь, вот как анекдот объяснять. Вот чувствуешь себя, ну.
0: Как ну... бы никто не посмеялся, но на самом
1: деле там все было. Да, ну, ребят, ну как бы все понятно же, ну вы что? Поэтому вот здесь может быть немножечко такая вот история, но вообще начинающим стратегам, например, кто вот там делает там первую, свою вторую, не знаю, десятую стратегию, сколько, наверное, 100 стратегий надо сделать, чтобы как бы э, что-то понять, что там вот, ну, действительно, я уже там видел все, но э, это полезный навык вообще в команде работать. Да, пусть не не будет получаться, пусть это будет дольше, пусть там будут какие-то ссоры, споры, э, обмен мнениями, не знаю, может, даже кто-то подерется, но из этого тоже можно вот вычленить даже элементарно про себя, например, там вот я командный игрок или я не командный игрок, это очень важно.
0: Да, потому что на самом деле я тут тоже подумала, что на самое высокое дерево можно залезть, а вот слезть тоже как бы это тоже надо уметь. Да.
1: И чтобы тебе помогли. Вот, вот, чтобы тебе помогли. Поэтому это не абсолют. Это для каждого человека нужно поэкспериментировать до той степени, пока этот человек не скажет, как вот мы с чего мы с тобой начали. Вот это мое место. Вот здесь я. Там, в, в, в количестве меня одного или там вместе с Петей, там, Славой, Наташей, вот у нас команда из четырех стратегов. Один там ведущий, второй аналитик, третий это там все сводит, четвертый тактик. Или еще пятого добавить какую-нибудь это, самую, бухгалтер-зиночку, которую экономика Посчитай, процесса еще да А да. то
0: ваши фантазии могут далеко, высоко взлететь, а потом вам скажут, что вы знаете, вот у нас у заказчика бюджет вот такой. Или так, да. И может сколько угодно креативить, но его вообще ваша фантазия абсолютно не интересует. Вот у него Три рубля, и вот, пожалуйста, разложите да, нам все вместе.
1: И так, иногда это так и бывает. И это бывает в стол, это очень обидно. У меня в опыте такое-то уже было. Это очень грустно, когда так происходит. Но это и в том числе недо, недосмотр стратега. Угу. Потому что надо. Что не
0: соотносится это с реальностью. Да. Угу. То есть, получается, нужно не только смотреть на все сверху, но еще соотносить это с реальностью нашей будничной. Жизни, да, что, чтобы потом не было мучительно больно потраченного времени. Потому что я знаю, что, конечно, разработать стратегию это не сесть просто за стол с бокалом вина и подумать: ну, сейчас я тут вам нарисую, да, сейчас муза моя придет, и у нас с ней все получится. Это, конечно, абсолютно не об этом, это я с этим точно-точно солидарна. А вот вопрос такой еще, вторая часть моего вопроса, который остался. Если э, пи- стратегия разработана, да, она прям, вот все, вот прям смотришь на нее и думаешь, вообще кайф, вот точно полетит, здесь все понятно, она закрывает там все бизнес-цели, задачи, и с бюджетом все сходится. Как убедить заказчика в том, что это сто процентов выигрышный вариант, и вот ему можно доверять. Если это, ну, естественно, опытом, понятно, это подкреплено, но все равно есть вот такие неверующие Фомы, которым там ну, надо прямо аргументацию привести. Что вот из личного опыта, может быть, какие-то лайфхаки, не знаю. Кроме, конечно, костюма, кейса и серьезного лица.
1: Я скажу так. Я сторонник того, что нужно подкладывать соломку себе на старте. И не только себе, но и заказчику. Поэтому у нас не бывает так, что заказчик не участвует в разработке собственной стратегии. Вот
0: уже еще один важный комментарий.
1: Да, вообще. И это на самом деле, как по мне, путь к провалу. Если заказчик делает свою стратегию полностью сам, не советуясь вообще ни с кем, не показывая ее никому, вот сам вот сидит со своим глубоким знанием, и делает а, это а, один путь в, ну, практически в никуда. И одновременно с этим а, просто отдать на аутсорс стратегию и сказать, что вот задача, вот там бюджет, ждем через месяц вас обратно. Это так тоже не работает. Это сотворчество. Mm-hmm. Поэтому вот я говорила о том, что а, объединение людей с очень глубоким знанием, а, как а, дама, которую ты упоминала, которая 20 лет работала там с а, темой леса, вот. и а, объединить, например, а, такого специалиста с внешним специалистом, с консультантом, у которого опыт а, по КСО-компаниям по спасению природы в очень-очень разных, например, отраслях, тоже 20 лет, вот это вот 40 лет на двоих, это будет очень хорошо, если они будут это делать вместе.
0: Mm-hmm. А вот, кстати, у меня еще такой вопрос. Я тоже сталкивалась с, таким, с такой позицией, с таким мнением, что, например, бывает, когда заказчик заказывает стратегию, разработку стратегии у одной компании, а имплементацию у другой команды, которая просто, ну, ей эта стратегия дается, она ее как
1: бы реализует. Вот насколько это вообще живой вариант? В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы два партнера, так может быть, да, один партнер отвечает за э, такой более, скажем так, аналитический документ, то есть говорит, куда смотреть, куда бежать. А вторая команда уже, соответственно, осуществляет э, вот этот вот бег в намеченную сторону. Конечно, хорошо бы вторую команду тактиков подключить на этапе... э, Создание стратегии для того, чтобы все были, ну, как вот мы обсуждали, да, чтобы все были примерно на одной волне. Но реалии таковые, и не, не, не в последнюю очередь финансовые, в том, что, да, так...
0: Ну, или, например, если это какая-то там та же самая госструктура, там просто есть закупка на там разработку стратегии, есть закупка на коммуникационную кампанию. И получается, что это вот, ну, два разных элемента, и они вот каким-то образом. И, например, понятно, что команда, которая воплощает эту стратегию, она не всегда может быть в чем-то восторге от того, что она получает в качестве документа разработанного этой стратегии, Потому что она понимает, что там, например, есть какие-то моменты, которые, ну, скажем так, не соответствуют их видению, в том числе, да, в, своей, в своему какому-то опыту насмотренности. И потом получается, что тоже не все на сто процентов довольны, но это уже мы говорим о специфике именно вот этой отраслевой, да, если это коммерческая компания, то естественно тут более может быть гибкий подход, особенно когда есть опять же руководители, которые умеют убеждать руководство именно, ну, со стороны заказчика, который выше находится вот. А вот такой вопрос, например, бывало ли такое на практике, когда разработанная стратегия, она, например, не на 100%, как было бы ну, всем по ощущениям, даже при совместной разработке она была бы успешной, вот она, например, не на 100% осуществилась, а там на какой-то там, процент, ну пусть не все такие в сильном восторге были. А остава, был ли такой опыт, что этот заказчик оставался и продолжали дальше работать, потому что ну, как-то все отрефлексировали и дальше поехали? Было такое?
1: Мне кажется, что вот у нас сейчас в моменте э, есть такой э, опыт. Я не могу назвать компанию, но вот такая вот у нас неблагодарная работа, да, что много кейсов, но не о всех э, можем рассказывать. Но если бы ты м, знала, как, если бы я назвала, ты бы очень удивилась, мне кажется, все бы удивились, потому что насколько у такой компании, казалось бы, э, какие-то могут быть проблемы со стратегией, потому что это очень крупный бизнес. Но есть проблема, не пиарятся новости к СО. Mm-hmm. И нужно пересматривать стратегию. И была одна задача изначально поставлено на уровне внешних коммуникаций, посмотреть, что же там все-таки не работает, что вот такие крутые новости, и как-то очень на них скудно реагируют, практически не публикуют, а делается просто какой-то огромный вал работы. И когда приступили к аналитической части, собирали информацию для стратегии и так далее, выяснилось, что проблема не совсем во внешних коммуникациях Так, так, так. Точнее, и во внешних тоже. Но мы же понимаем, что все очень бесшовное. И сейчас очень большой тренд идет на внутриком. Uh-huh. Ну, по многим, по, по, по многим причинам. И а, сейчас нужно эту стратегию будет, будет немножко корректировать, потому что та цель, которая казалась нам, мы недостаточно на высокое дерево залезли, оказывается, uh-huh. есть деревья выше. Есть, чтобы еще выше посмотреть, вознестись и понять, что. Поэтому был один подход. А потом возник инсайт, и инсайт вылез очень важный, и сейчас будет подход перерабатываться.
0: Угу. Ну, то есть получается, что может быть такое, что действительно… А, не, вот, это, кстати, очень важный тоже момент и важный инсайт для тех, кто нас слушает, о том, что если пиар-стратегия, та, которая была разработана, она не реализована на сто процентов, и не все в полном экстазе от всего происходящего… Это еще не значит, что это был полный провал. Это, возможно, значит, что это вскрыло определенный пласт других вопросов, которые ранее были не разрешены. А вскрылись они просто потому, что те подходы, которые были разработаны, они были сделаны... Ну, то есть они нажали на эти болевые точки. И нужно просто правильно это все, опять же... Залезть повыше и на это посмотреть именно вот с этой точки зрения: да. Что не нужно сразу голову пеплом посыпать и говорить о том, что все, я ухожу из профессии, потому что это полный провал, там меня никто на работу никогда не возьмет. Пора там пересматривать свою карьерную траекторию, это может быть вообще совершенно, например, и не об этом.
1: Все так, это живой организм, это не документ, который один раз написали, и он будет 50 лет лежать, и когда кому-то нужно будет воззвать как- с какой-то стратегической мудрости, он будет в столпе света под торжественную музыку значит откуда-то там спускаться. Да-да-да, как, как Жанни Дарк явилась там, я не знаю, что-то что, что-то, что ей явилось. Это живой материал, и я хочу сказать, что вот на моем опыте, когда я только начинала, одна из таких ключевых вот ошибок новичка моих, например, оно было как раз в том, что когда я поэтапно делала, э, готовила разные блоки стратегии, значит, там, медиа-аналитику, репутационный аудит, там, количественный опрос, там, что-то еще, я думала, что я вот сейчас сделаю аудит СМИ или там соцмедиа, все, я сделала, готова, отложила. Значит, дальше я перехожу к какому-то новому этапу. И вот ключевой инсайт э, для меня вот на этом таком первом тестовом пробном периоде заключался в том, что, это так не работает. Это каждый новый этап, который ты каждый там смысловой блок, который ты в рамках стратегии разрабатываешь, вот ты его сделала, и ты возвращаешься к предыдущему и смотришь, как это все вместе. Туда-да,
0: накладывается.
1: Да, работает или нет. И как вот ты правильно сказала, поднимает ли это какие-то вопросы новые, важные, которые изначально не были заложены. И вот это вот такая вот ходьба по кругу, ходьба по кругу, ходьба по кругу, пока наконец. Внутренняя логика не вырисовывается, и ты как бы не закончил. Но здесь надо понимать, что мы живем в такое турбулентное время, что пока... Ты заканчиваешь одно уже что другое еще вылезет. Именно так. У меня был один клиент, для которого я доделала стратегию 22 февраля 2022 года. Выдохнула просто вот так, так я думаю, фух, все, 22 число, завтра праздник, значит, праздник отдохнем, и после этого, значит, будем ее смотреть, реализовывать. Ну, как бы, да, и потом через два дня я понимаю, что все. Эту стратегию надо просто полностью переписывать, то что мир изменился.
0: Да, есть неуправляемые вот такие факторы риска, и, к сожалению, даже если мы прикладываем по массу усилий, нужно тоже понимать, что а, в какой-то момент нужно будет просто выдохнуть, погладить себя по голове, может быть, поплакать пару часиков, почему нет, да, но уже это столько времени потрачено, пару часов уже погода не сделает.
1: Это да, и идти на новый курс по сценарному планированию для того, чтобы стратегии было несколько на все случаи жизни, в зависимости от того, что может произойти.
0: Да, у нас, кстати, тоже была, был эфир с, по, по поводу международных коммуникаций. У нас была в гостях Наташа Иванова. Она как раз работала в компании «Мэри Кей». И вот они занимались как раз после этой даты порядка полугода в ежедневной разработкой сценариев. Совершенно вот ну, мне кажется, это было похоже на какой-то дикий пасьянс, когда ты каждый раз не понимаешь, что вот ты сейчас разложила, а через пять минут уже другое. Но и им удалось держать вот все это на плаву, никаким образом не оступиться что было очень важно. То есть была стратегия, сначала э, со стратегией максимального э, динамичного развития присутствия везде э, переключиться на стратегию полного абсолютного молчания и отслеживания всех возможных негативных ситуаций 24 на 7. То есть, конечно, они там очень сильно все устали и то же самое. Но я имею в виду, что там вообще на 180 градусов повернулось и люди вместо того, чтобы публиковать в каждом э, в СМИ глянцевом, деловом все, что можно, да, там, ну, то есть все, что нужно было, совершенно вообще в другом направлении тоже повернулись. И это тоже стоило, ну, как больших моральных усилий, потому что э, тебе нужно заново как бы все обучиться, но так как команда тоже там достаточно сильная была, это все получилось, и мы очень счастливы, она сейчас сменила место работы, но, в общем, по крайней мере, выдержали они вот это достаточно стойко. А вот (coughs) если мы возвращаемся, как говорится, к истокам, понятно, мы уже поговорили о том, что а, нужно обязательно, не, э, самая главная ошибка да, в, в начале, что не нужно думать о том, что вот это некоторые этапы, которые ты проходишь постепенно, и у тебя дальше ждет успех, да, это мы уже проговорили, а вот еще вообще начинать в таком случае, что точно должно быть самой стартовой точкой для того, чтобы начать разрабатывать PR-стратегию?
1: Ты знаешь, я вот еще хотела, отвечая на твой вопрос этот, и возвращаясь к твоему предыдущему вопросу, на который я не ответила, ты очень интересный вопрос задала про психотипы людей, а. да, подбор команды, кто у нас все-таки будет делать стратегию. Это такой, наверное, этап ноль. Вот я хотела с другого начать, но uh-huh. я вот сейчас даже для себя <coughs> один сайт из твоего вопроса вытащила, что надо будет так попробовать. Вот психотипы. Вот Мы говорили, например, о том, что... Есть экономика процессов, и есть большие идеи, то есть хочется иногда вот реализовать что-то вот такое ну, сказочное, чтобы там, я не знаю, прям Уолт Дисней восхитился да и так далее, но мы понимаем, что там есть, например, скромные бюджеты, и мы там, ну, должны каким-то образом э, делать так, чтобы оно, одно другому соответствовало. Поэтому с точки зрения психотипов, вот есть люди, которые мечтатели. Это, кстати говоря, вот из философии Уолта Диснея, по-моему, он тоже говорил об этом, что есть люди-мечтатели, и хорошо, когда они работают в команде с людьми, которые их немножечко как шарик вот так вот за ниточку заземляют, говорят, что это, конечно, прекрасная идея, но давай мы ее не будем обесценивать, мы не будем ее там сейчас разбивать и, или, и говорить, что она не сработает. Но просто давай возьмем вот эту большую идею, попробуем ее немножечко заземлить на реальную жизнь, и подумать вместе, каким образом мы можем ее сделать так, чтобы она осталась большой, красивой, но при, при этом она была рабочей и укладывалась там в наши реалии. Это вот одна история связки. Другая история связки. Вот, к, возвращаясь к вопросу про стратегии и про сценарий, есть люди не очень гибкие. Вот мне, например, тяжело действительно вот и морально, и физически тяжело переобуваться, да. То есть вот если я вот уже что-то сделал, это вот прям я вот замечаю за собой, что я там неповоротливая. Но есть коллеги у меня, которые там из другого поколения, может быть, они как-то... Такие, а, ладно, сейчас мы быстренько, сейчас вот здесь вот, вот здесь поменяем, тут поменяем, давайте быстро на брейншторм соберемся, переобсудим и переделаем. И вот это здорово, когда в команде есть такие люди, которые, за которыми ты просто можешь сказать: бегите, вот, а я за вами. Я в, в какой-то Догоню вас. Да, во всех смыслах. Вот догоню вас и догоню ваши вот эти идеи, потому что их поезд едет слишком быстро. Но он может ехать адекватно быстро просто ситуации. Поэтому, наверное, Точка ноль — это действительно определить, все таки это один человек или это там там два человека, три человека, сильно много, наверное, тоже не нужно, э, и понять, кто это будет делать. Следующий блок моментов — это, наверное, вот с чего начать. Начать, наверное, с конца. Опять же, э, посмотреть э, реально, сколько на это есть бюджета. И И И времени. И времени, и результаты, какие мы хотим. То есть что мы хотим увидеть, и сразу перебросить этот мостик с самого начала с этого нашего берега на другой берег и посмотреть, как вообще мы поймем, что за этот бюджет, что, что за эти сроки, вот эти задачи были действительно решены. Да? То есть вот там вот сразу все, вот тут вот уже психотип, и, и, и там soft skills, и hard skills, экономисты здесь нужны. Вот здесь вот прям цифры жесткие идут, да? что столько-то недель или там месяцев нам нужно для того, чтобы вырастить. знания о бренде со стальки-то процентов до стальки-то, у нас на это есть столько-то денег, и мы можем провести раз, два, три, четыре, пять, сколько-то мероприятий. Вот, наверное, вот это. И уже когда вот этот канат натянут, канатоходец уже начинает по нему идти, и начинается вот э, такая классическая последовательность блоков. Сначала аналитика, потом инсайты, потом тактика. И потом, опять же, возвращаясь к тому, что каждый раз новый этап, мы возвращаемся к предыдущему, смотрим, бьется или не бьется. И вот так вот каждый раз, и потом мы доходим вот до этого вот а, второго места, да, где закреплен у нас этот канат, и вообще возвращаемся к самому началу и смотрим, вот эта вот вся середина, она у нас вообще соответствует точке А и точке Б. И по этому кругу можно ходить очень-очень долго. И на любом этапе, вот это самое обидное, на любом этапе, если споткнуться, все начинает рассыпаться.
0: Uh-huh. А если рассыпается, тогда мы что, что мы делаем?
1: Мы возвращаемся туда, к, а, к тому опять месту натягиваем опять натягиваем канат, возвращаемся к тому месту, где еще не рассыпалось, и начинаем делать все заново. Uh-huh. Но, конечно, опытный стратег он уже примерно будет видеть это минное поле. Uh-huh. Он примерно будет, примерно будет понимать, как бы, где он может споткнуться. Это же тоже про то, чтобы а, предвидеть то, что может случиться. Uh-huh. Антикризис потенциальный, уже uh-huh. да. в стратегию заложенный.
0: Это тоже, кстати, наверное, все таки такая комбинация между интуицией и э, практическим опытом, который уже когда-либо был, и вот это ощущение, да, когда ты прям чувствуешь эту вибрацию, которая идет, и вот этот негатив или там что-то такое. Я, например, тоже э, помню, даже даже сегодня у меня была такая же ситуация, когда э, самое смешное, вот прям смешно. э, У нас просто сейчас идет мероприятие большое, там на 700 человек, и... Uh, я вчера uh, взяла, распечатала, значит, на сегодняшний день все, все бумаги, то есть что нужно раздать всем ведущим и так далее, и так далее, ну что мы думаем, я сегодня была с утра на встрече, при... мне... и мне тут же пишут коллеги Маши, у нас в, в принтере закончился картридж. И купить его, не где как бы пока здесь купишь этот картридж, это там сто пятьсот еще миллионов минут, а мероприятие у нас уже идет прямо сейчас. Это я к тому, что я прям думаю, боже мой, как? а потому что просто у тебя есть тоже какое-то интуитивное понимание и практический опыт того, что нельзя готовить мероприятие день в день, потому что сто процентов что-то где-то отлетит, что-то не получится, что-то сломается, не будет интернета, не будет людей, рук, ног, там я не знаю, чего еще. И вот это к чему, да? К тому, что когда у тебя уже этот опыт есть, есть какое-то вот предчувствие, ты прям понимаешь, что, да? Ну как бы сейчас тут вот наступим и
1: что-то бомбанет. Все, что может пойти не так, пойдет не так, mm-hmm. да, известный закон. Поэтому, но такой опыт еще учит а, к этому относиться спокойно, потому что ну всегда что-то идет ну, вс... Я Ну не одного вот идеального какого-то вот такого мероприятия, ни одной совершенно идеальной стратегии, которая вот прям вот-, вот написали и просто каждая буква в ней, за нее можно выйти замуж. Не бывает такого. Поэтому здесь вот тоже надо делать такую скидку на реальность, скажем так, и спокойно относиться к тому, что да, что-то может пойти не так, что-то обязательно пойдет не так. Mm-hmm.
0: А вот чтобы мы перешли э, от наших всех э, таких практических э, ошибочных э, вещей к чему-то более позитивному, а у меня на самом деле был вопрос, когда мы готовились тоже, да, о том, что какие мы можем привести успешные стратегии, которые вот прям, которые такие, может быть, с вау даже эффектом, что вот они были разработаны, и прям было видно, насколько они реализовались, и, э, и по каким критериям
1: мы оценим этот успех вообще, вот как, в чем он выражается? Слушай, я, наверное, как представитель агентства не смогу прямо в полной мере ответить на твой вопрос, потому что я знаю часть истории, я даю, и команда наша, как консультанты, даем внешний взгляд, такой незаинтересованной, скажем так, стороны на стратегию клиента, которую он тоже делает вместе с нами и параллельно и так далее. Поэтому какие-то вещи, конечно, остаются за кадром просто потому, что есть там внутренняя кухня и так далее. Для нас, конечно, показатель, когда мы сдаем стратегию, когда клиент говорит, что, ребят, слушайте, это абсолютно в ключе, там, того, что мы обсуждали, мы друг друга прекрасно поняли, да, вы, мы смотрим в одном направлении, там и так далее, мы забираем и там э, эту стратегию, скажем так, э, свою стратегию дополняем вашей, ну вот, ты, соответственно, идем с этим дальше. У меня был э, кейс, э, э, наверное, Индия уже на него не распространяется это было уже ну, пар, парочку лет назад. Компания службы доставки Delivery, Delivery Club, которая уже таковой да, mm-hmm. не является, вот там проблема была с курьерскими кризисами, там просто 80, наверное, процентов информационного поля было про то, что там курьеры бастуют, им не нравятся условия труда и так далее, и так далее. А у компании в этот момент стоит задача там разные всякие сервисы свои, эм, продвигать какие-то новинки, какие-то фичи и так далее. И вот здесь возникает вопрос, насколько логично будет, эффективно, этично и так далее эм, предлагать э, информационному полю какой-то позитивный контент тогда, когда не решена такая
0: высокая остро острая
1: социальная проблема еще ко всему прочему, учитывая что вот, когда репутационный аудит мы проводили, мы выяснили, что в общем курьеров от сотрудников компании никто не отделяет в массовом сознании, если на, на человеке форма службы доставки, то он как будто бы как бы как сотрудник и вот в эту всю логистику взаимоотношений между компаниями курьерами никто, не никто а зачем людям в это вникает да они как бы очень очень такой стереотипное очень мышление и так далее и вот у нас стратегия была направлена на это и опять же я не могу я не присутствовала при том сама лично каким образом а, та стратегия которая была нами предоставлена была интегрирована в а, стратегию которую сам а, сам бренд для себя а, написал. Но после того, как эта работа была сделана, курьерские кризисы, ну, не, не скажу, что они прям совсем закончились, вот, но их стало меньше. И когда у нас была презентация стратегии и так далее, мы, естественно, ее презентовали не только пиар отделу, но многим-многим смежным отделом. Там был и коммерческий отдел, и продукт отдел, кого там только не было. И а, в конце презентации нам был задан вопрос, и а, мне было безумно приятно, что нам его задали потому что я поняла что есть такой вопрос возник значит нас услышали что а, вопрос был такой что а разве это вот не, не только инструментами там, внешних коммуникаций решается разве вот нам нужно какие то внутри структурные изменения в компании может быть между отделами в, 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 во взаимоотношения какие то вносить изменения или в какие то наши чисто бизнесовые функции и так далее вы вот это хотите сказать и это то что мы пытались донести что пиар еще и может бизнес информировать (связывая) о том, что снаружи что-то не так, это означает, что внутри имеет смысл что-то пересмотреть, что-то подфайн-тюнить, для того, чтобы вернуться вовне какими-то преобразованными. (связывая) И я думаю, интуитивно, опять же, ты говоришь, что очень важный фактор, что это было сделано. (связывая) Ну точно получается, опять же, то, о чем мы говорили, что
0: разработка, может быть, стратегии для внешних коммуникаций, на самом деле она вскрывает, опять же, в процессе того, как она разработана, она вскрывает совершенно другой пласт вопросов и проблем, которые, может быть, они на поверхности не лежат. Особенно для людей, которые, например, занимаются, они работают там, с коммерческой информацией, они считают цифры, они смотрят графики, они смотрят а, прибыль, а, чистую что там, маржа, что еще. да, Но при этом это все настолько в своем как бы, канале и получается, что между, опять же, отделами там нет настолько взаимопонимания, как это все работает на общую структуру, да, и как это отражается во внешнем поле, то есть тут вроде все понятно, у нас же все понятно, почему там непонятно, да, а оказывается, что на самом деле, да, что зеленый рюкзачок, это еще не значит, что этот человек, там, не знаю, даже в штате, я вообще об этом, кстати, не задумывалась никогда, для меня, всегда, как для пользователя, если человек пришел в униформе, это значит, что он сотрудник компании, он как бы как ее лицо, и то, как он со мной пообщался, то так вот эта компания ко мне относится. Да? То есть это как-то сразу тень бросает на нее. Да. А то, что этот человек, может быть, вообще сторонним каким-то, я не знаю, там то же самое, водитель, он работает в третьем юридическом лице а оно просто сотрудничает с агрегатором, вот мне, например, это может быть абсолютно как не очевидно И есть понимание, что большая часть пользователей вообще даже, ну, а в смысл, смысл повникать вообще в этот вопрос. Главное, что, ну, результата нет, ты расстроен, и, в принципе, вот тебе и кризис. А особенно, когда тебе еще и платят так себе. Это вообще отдельная история, потому что мы понимаем, что с одной стороны, как бы... А, ещё был... там была еще история про... А какой-то немножко не то чтобы дискриминация профессии там была какая-то еще запуск была рекламной кампании тоже такой не очень
1: вау он был скандальный да про то что там вам доставляет учитель литературы да. это было еще сильно до поэтому это вот такая был, был предвестник, а потом пошли вот эти вот всякие разные кризисы, когда они прям ну, совсем работу останавливали, люди просто не то что не могли лицо компании оценить, они просто вообще ничего не получали. Вот человек сидит и ему не приводит заказ, потому что курьер бастует и имеет uh-huh. на это право, потому что он человек, а не а, там некое существо на ножках, которое просто только носит все туда-сюда и так далее. Да, поэтому... если
0: опаздывает, еще штрафы платят. Да,
1: поэтому вот этот вот человеческий фактор компания попросила поднять на флаг стратегии. Мы это сделали, и, кажется, они к нам прислушались.
0: Mm-hmm. Ну, это, кстати, к вопросу о том, что мы... Вопрос-то был про успешные стратегии, да, PR-стратегии. Оказывается, что они могут быть посвящены не только каким-то а, вау-лончам, когда все видят что-то очень блестящее, красивое и настоящее, а что это может быть очень вообще глубоко и может быть совершенно точно о людях, например. Да? Yeah. И о каком-то негативе, который потом нейтрализуется,
1: потому что было правильно нащупано вот это как раз болевая точка, да, тут, о чем мы говорим. Очень часто это тихая, спокойная, я бы даже сказала, подпольная работа, которая не афишируется, о которой, к сожалению, мы не можем ярко рассказывать из серии, что вот здесь у нас фейерверк, там у нас фейерверк и так далее. Иногда стратегия действительно, как счастье, требует тишины, что нужно просто деятельно решить какую-то проблему. Вот, и чтобы люди потом, ну, они просто увидели, не трубить об этом, не всегда нужно вот так вот на флаг поднимать, что серии мы то сделали, мы это сделали». но вы достаточно просто сделать.
0: Uh-huh. И потом увидите на самом деле, для себя, как я вот тоже, это тоже мне очень близко, потому что я всегда говорю, что я хочу, для меня самое важное — это видеть результат своего труда. Потому что, да, понятно, что это может предшествовать огромный процесс, очень длительный, очень трудоемкий, но когда ты видишь результат своего труда, на самом деле, зачастую даже не нужно какую-то суперблагодарность от этого услышать, об этом, но ты сам внутри себя понимаешь, что ты сделал такие крутые вещи, что ты просто не зря, да, и мне кажется, вот это тоже очень важный момент, когда мы говорим о разработке стратегии оценки ее успешности и эффективности, это то, что она действительно помогла добиться результата заказчику, и он, собственно говоря, сам там потом к тебе вернулся еще раз с чем-то, да? а, а вообще, может быть, и не вернулся, потому что проблема решена, и он понимает, что там двигается дальше. И, или поддерживает с тобой длительные отношения и, например, рекомендует тебя кому-то еще, потому что понимает, что, опять же, если мы говорим о стратегиях, это может быть что-то очень тихое, но очень-очень мощное. То есть и не обязательно, опять же, да, что это должен быть такой фейерверк. Это может быть немножечко такой тлеющий костер, который в который никто, слава богу, не подкидывает дровишек. А почему бы
1: нет? Да? Мы сегодня все просто пролез. Да. Опять
0: к костру вернулись, не прошло 45 минут.
1: Я еще хотела сказать, что иногда даже в процессе уже даже вот выработки стратегии может какая-то такая очень интересная магия происходить, потому что вот возьмем мой любимый инструмент для создания стратегии, один из компонентов стратегии репутационной аудитории. Я его обожаю. Потому что он, опять же, он чисто по-человечески откликается моим э, интересам, да, послушать людей, задать им какие-то интересные вопросы, посмотреть, как они там сначала не хотят отвечать, а потом потихонечку, потихонечку, да, топим, топим этот этот лед, и они начинают говорить то, что они действительно думают и хотят сказать. И вот после таких мы это делаем и методом глубинных интервью индивидуальных, и методом фокус-групп стали делать вот в последнее время. И э, как-то у нас была такая фокус-группа, на которой как раз вот вскрылось, что у нас не только по внешнему контуру проблемы, вот есть еще там над чем работать, а внутри компании в плане э, внутренней коммуникации между сотрудниками, между отделами. И а, ко мне после фокус-группы подошла, точнее, не ко мне, а к, а, к клиенту нашему, да, подошла одна из участниц фокус-групп и сказала, спасибо вам большое за этот опыт. Я впервые, да, хотя она недолго в этой компании работает, но тем не менее, за время работы здесь а, чувствую, что меня послушали. Mm-hmm. А это очень важно, когда человека слушают, особенно в такой человеческой профессии, как наш. Mm-hmm.
0: То есть для нее это было вот там максимально важно, и потом, возможно, что если к ней будет приходить какая-то информация, она тоже ее будет слушать, потому что это какой-то взаимообмен. Опять же, коммуникация, да, это не манипуляция и не пропаганда, а это имеется в виду, когда идет диалог.
1: Это диалог между а, живыми людьми и обмен а, тем, что действительно беспокоит. И я очень надеюсь, что когда у нас а, закончится вот этот вот... А, промежуточный этап этого репутационного аудита, и мы сможем его представить. Я очень надеюсь, что нам удастся сделать так, чтобы на этой встрече было не только высокое руководство, которое хочет увидеть этот отчет, этот отчет но и все эти люди, с которыми мы поговорили внутри компании, которые так честно высказывали какие-то свои боли, которые они может быть в рабочей обстановке высказать там напрямую своим коллегам, своему руководству не могут, но иначе не было бы посредников. А иногда через посредника как-то проще. И и нет
0: страха того, что ты вот выскажешься, а потом тебе скажут, вот по собственному,
1: это ваше лучшее решение. Именно так, именно так, да. И вот мне очень хотелось бы, чтобы разрешили их пригласить, чтобы они увидели, что их не просто услышали, но их деятельно услышали, что там их какие-то предложения, которые они высказывали, что нам нам кажется, что вот так вот лучше сделать. И так далее, что э, мы со своей стороны тоже делаем все возможное, как консультанты, для того, чтобы это донести, если они по какой-то причине не могут там внутри компании как-то это сделать сами, им помочь, потому Как что... семейный
0: психолог, прям.
1: Именно так, но все-таки в коммуникации тоже, mm-hmm. скажем так. То есть мы здесь, опять же, у нас профессия, я за что ее обожаю, она междисциплинарная. Можешь какой угодно взять уклон. Mm-hmm. Поэтому вот... А А у меня вот, кстати, вопрос
0: сопутствующий к озвученному по поводу фокус-групп. Почему вы вот этот инструмент стали применять? Чем он кажется... Ну, понятно, да, очевидно, что это большее количество людей. Почему вот решили им тоже пользоваться в репутационном обиде? Что в нем привлекает?
1: Привлекает то, что в... Люди, опять же, возвращаясь к к психотипам, люди все разные. Некоторым один на один разговаривать боязно, потому что вот это всегда вот так вот мы сидим за столом, я здесь, человек через стол, между нами там какое-то препятствие и так далее. А здесь, опять же, если грамотно сделать фокус-группу, когда будут сотрудники одного уровня, из разных отделов, которые особенно еще... Uh, вот был тоже обратная связь после такой фокус-группы, они говорят, наконец-то хоть мы между друг с другом пообщались, потому что компания очень большая, и понятно, что у них там есть и планерки, и там тренинги, да. и тренинги, и все что угодно, но вот так вот просто сидя за небольшим столом, ведь фокус-группа — это очень камерная история, это там, человек 6. это вот за круглым столом посидеть и обменяться мнениями друг с другом. Здесь даже вот посредник, например, вот когда мы сейчас вот эту фокус-группу делали, компания ее делает первый раз, она говорит, мы никогда не делали, боимся ужасно, значит, по стеночке люди заходили, говорят, что с нами сейчас тут будет, и так далее. А, и, а потому что они боялись, что сейчас их будет что-то спрашивать, и они не будут знать правильных и ответов. И светить лампой в лицо. Именно так. И они будут как-то неправильно отвечать. А тут еще группа, значит, все увидят, что они неправильно отвечают. В общем, стресса было очень много. Ну, мы объясняем, что идеальная фокус-группа ⁇ это вообще когда модератор, он только вступает, когда, чтобы чуть-чуть направить беседу. Но основная беседа должна происходить между участниками, чтобы они друг с другом общались, потому что у них, что вот эта вот химия между ними возникала. Мы несколько раз попробовали, а теперь все время будем делать. Всем рекомендую вообще а с приглашенным модератором, без приглашенного модератора делать фокус-группы внутри своих компаний по каким-то вот таким болевым вопросам, давать сотрудникам высказывать свои мнение, то, что они действительно думают, закладывать на это достаточно времени, потому что, ну вот, по моему опыту, минуты с 40-45-й начинается, правда. Сначала так все, мы по брендбуку... Как в поезде москва да, там ага. основные
0: станции прошли, теперь
1: давайте по жизни что-нибудь поговорим. Во-во-во, именно так. Вот, и часика там на полтора, на два вот такую вот беседу запланировать, и это здорово. Я на следующей фокус-группе, наверное, рискну все-таки применить такой жестокий способ отбирать телефоны, чтобы люди не вообще, не было вообще никакого соблазна на что отвлекаться, чтобы вот это вот живое общение, вот мы сейчас с тобой, вспомни, в прошлый раз, мы с тобой общались, находясь, Вообще. вообще за 3000 километров за, Да, за тысячи километров И какое другое ощущение сейчас Когда вот мы сидим и друг на друга смотрим Да, тут вообще я не поспорю нисколько, конечно Это совершенно разные вещи Вот Понимаешь, поэтому вот это вот Zoom, вот это вот все и так далее, это должно занять правильное место в нашей жизни, а также правильное место в нашей жизни должно занять живое человеческое общение, когда, ну, просто вот ты видишь человека живого, он теплый, он на тебя смотрит, у него есть выражение лица, вы как-то этим обмениваетесь и так далее. Поэтому фокус-группы, друзья, это новый черный. Да, это, особенно когда без телефонов, мне кажется, это вообще
0: бинго. Потому что в этот момент человек просто у него э, первые, опять же, эти 40 минут, скорее всего, они достаточно сильно сократятся, а во-вторых, у него просто эго непонятно, куда ему в этот момент избегать. И он уже, оно уже такое: Так, ладно, все ясно. Тут, короче говоря, при, придется сдаться, потому что все равно не выпустят. И надо быстренько выложить все подноготную. И тогда, скорее всего, это будет быстрее. да, Почему нет? Это, опять же, это тоже такие психологические вещи, которые. И люди совершенно разные, в фокус-группах, они, несмотря на то, что они, может быть, в компании занимает одну позицию, но как бы, внутренний мир может быть совершенно разный. разный. На одну и ту же э, ситуацию или там, какой-то процесс они могут совершенно по-разному смотреть, опять же, со своей точки зрения опыта и жизненного и так далее. Кто-то вот, мечтатель, кто-то стратег, кто-то практик, кто-то аналитик. И, на самом деле, мне кажется, это, это настолько интересно. И с точки зрения получения инсайта в том числе, тоже отличный инструмент. Я почему спросил, потому что мы а почему раньше так не делали. Ну ладно. Это уже, скорее всего, что именно в репаудите, наверное, это Ну, достаточно интересный будет инструмент. И, кстати, возможно, что вот дополнительный вопрос, последний у нас три минуточки по этому поводу. Это все-таки э, имеет какое-то отношение к масштабу компании или это можно делать совершенно в разного размера компании, в зависимости от там, бизнес-задач, фокус-группы?
1: Где угодно можно делать, но, конечно, больше эффекта будет, ну, по крайней мере, по моему опыту сейчас, чем больше компания тем больше разрозненность, конечно, между людьми, потому что их много, они сидят на разных этажах, да, В разных городах. В разных городах и так далее. Поэтому, конечно, камерный стартап там на 10 человек э, может быть и не надо, а может быть и надо, убрав, например, э, попросив руководителя, главного стартапера, фаундера, например, выйти из помещения и поговорить со всеми остальными, а с ним отдельно, а потом третья фокус-группа все вместе, и смотреть, как меняется то, что они говорят. А uh-huh. так как мы это делаем очно, по Zoom мы никого не приглашаем, нет, извините, приходите лично. Мы еще считываем, как бы, как люди себя ведут. Вот язык, тело и так да, далее. Невербалик. Неверб, вся невербалик. 80%, извините, коммуникации это невербалик. Как это можно делать по зуму? Вот. Поэтому а, фо, здесь я бы сказала, и в больших, и в средних, и в маленьких это можно делать, но будут немножечко меняться нюансы потому как это устроено, и какую чередность фокус-группы, какой формат этих фокус-групп делать. Mm. Поэтому всем рекомендую, правда. Да, круто. И
0: а, завершая наш сегодняшний эфир, вообще, конечно, не хочется этого делать, но, но придется. А, хочу спросить по поводу того, что, пожеланий, раз уж мы говорим о пожеланиях, да, проведении фокус-групп, какие еще пожелания есть от Полины Непряхиной сегодня нашим прекрасным слушателям, начинающим и профессиональным а, пиарщикам, потому что, мне кажется, не все профессиональные пиарщики дошли до... именно своего стратегической своей реализации, да, в разработке пиар-стратегии. Не всем пока это доступно. Вот какие есть пожелания для того, чтобы все-таки реализоваться в профессии, заниматься ей с большим удовольствием, так как этим занимаешься ты, и чтобы она приносила в том числе еще и хорошие финансовые результаты, потому что все-таки это клиент доволен, но он и благодарит тебя вполне себе очень даже рублем. И чтобы было очень-очень много.
1: Я отвечу как мечтатель. Я желаю всем закрыть глаза, представить себе прекрасный лес, в нем найти самое высокое дерево, залезть туда самостоятельно или с помощью там, коллег, друзей, близких людей, с кем приятно просто находиться рядом, и либо остаться на нем, либо лазать по деревьям до тех пор, пока вы не найдете свое вот дерево, на котором вам комфортно сидеть. С которого вам все будет прекрасно видно, из которого вы всегда сможете безболезненно спуститься.
0: Да, спасибо большое, Полина. Сегодня было очень круто. Мне кажется, этот час прямо. У меня столько интересных мыслей появилось, даже сейчас пойду их, наверное, запишу, чтобы ничего из головы своей не упустить. Надеюсь, он. Тоже было полезно. И тебе парочку инсайтов я тоже так поняла, я смогла Я Более выдать.
1: того, если что-то запишешь, дай, пожалуйста, списать,
0: потому что мне тоже
1: было безумно интересно сегодня. Да, все, Всем спасибо. Пока-пока. Мы
0: следующий четверг пропускаем. Благо, у нас отпуск в этом году. Ура! Но через две недели мы встретимся снова в это же время каждый четверг. И обязательно переслушайте наши предыдущие выпуски. Там масса-масса всего интересного. Пока-пока.